0: Escúchame a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Se van a enamorar. Carrito nuevo, ¿dónde te pondré? Carrito viejo, ¿dónde te aventaré? Mi cañita dorada, hija de mis entrañas, desde que era un diminuto ser inacabado, le provocaba extraños antojos a su venerable madre. O sea, sé, yo. En lugar de comer barro cocido como cualquier embarazada que se respeta, me daba por comer detergente y la espuma del jabón de la lavadora. Cada que iba a los almacenes de medio mayoreo, ...tenía que pasar corriendo por los pasillos de limpiadores... ...porque empezaba a salivar como perro de Pablo. La ginecóloga lo único que me aconsejó fue mucha fortaleza... ...y que por nada del mundo comiera jabón... ...lo que no impedía que al jabón para trastes le diera una que otra lamidita. Lo que ustedes no saben, queridos crionautas es que recientemente se está poniendo de moda comer barro entre las luminarias hollywoodenses, especialmente entre las jovencitas, pues dicen que consumirlo es genial porque tu cuerpo no absorbe el barro. Se adhiere a isótopos negativos y crea una carga negativa, lo que ayuda a limpiar el organismo de metales pesados. Esta costumbre de consumir tierra se llama geofagia. Las mujeres embarazadas a veces tienen antojos de comer tierra, arcilla o carbón si tienen una deficiencia de minerales, especialmente de zinc. Esta práctica es común en algunas partes de África y Medio Oriente donde la dieta pudiera ser deficiente. Jarrito pintado, pronto quebrado. Pero la falta de zinc no es algo que distinga a los países desarrollados. Y eso de que los isótopos negativos deban tratarse como un problema médico es pura tomadura de pelo. Ingerir pedacitos de macetas de barro puede incluso ser dañino porque la arcilla podría contener arsénico o plomo. Y un dato extra, el caulín que se hace de arcilla blanca se vende en las farmacias como tratamiento para la diarrea. Y como de poquito en poquito se llena el jarrito, en este episodio les contaré sobre el curioso devenir del jarrito de Tlaquepaque. Tal vez estoy alucinando o viendo lo que quiero ver con muchas ansias. El caso es que en la obra del maestro Diego Velázquez, Las Meninas, aparece un objeto que francamente se podría calificar de alucinante un vibrante punto rojo en la forma de un pequeño jarro. Este modesto jarro, que una sirviente suplicante le ofrece a la joven infanta Margarita Teresa de Austria, en una bandeja de plata, era conocido como búcaro, esa simple pieza de barro era uno de los objetos de artesanía más codiciados entre los exploradores españoles del Nuevo Mundo que llevaban de vuelta a Europa en los siglos XVI y XVII. Jarrito nuevo, guardes en el chinero, pasan dos semanas y por todas partes anda. Según Byron Ellsworth Hammond, historiador del arte que ha analizado minuciosamente el origen de muchos de los objetos que aparecen en los cuadros de Velázquez incluida la bandeja de plata de las meninas, señala que el brillo característico del jarro y el tono rojizo lo distinguen como un producto de Guadalajara México además de estar hecho de una delicada arcilla que perfumaba el chocolate o el agua contenida se sabía que el búcaro cumplía otra función más sorprendente. Entre las niñas y jovencitas de la aristocracia española del siglo XVII, se puso de moda que entre las comidas mordisquearan lentamente los bordes de estos jarros de arcilla porosa hasta devorarlos completamente. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. La consecuencia de consumir esa arcilla extranjera era un dramático aclaramiento de la piel hasta adquirir un tono casi fantasmal, lo que en aquella época era una aspiración estética femenina y una demostración de riqueza de los varones, ya que la dama a su cargo no necesitaba trabajar y mucho menos bajo el quemante sol que le oscurecía la piel. Aunque parezca extraño, consumir arcilla de búcaro también causaba la reducción peligrosa de glóbulos rojos, parálisis de los músculos y la inevitable destrucción del hígado. Y con todo, era menos peligroso que otras alternativas de la época, como untarse la cara con una pasta veneciana hecha de plomo, vinagre y agua, que resultaba en envenenamiento de la sangre, pérdida de cabello y la muerte. Ingerir arcilla también provocaba alucinaciones. Según la autobiografía de una pintora y mística contemporánea, Estefanía de la Encarnación, publicada en Madrid en 1631, la adicción a morder búcaros resultaba en una mayor conciencia espiritual. La mujer decía que le tomó un año completo librarse de este vicio, pero que el efecto narcótico le provocaba visiones que le permitían ver a Dios con mayor claridad. Otro interesante testimonio nos lo proporciona la condesa Dalnoy, una consumada viajera que escribió sobre la España de esa época y relataba que en las fiestas y reuniones sociales las damas españolas repartían entre los asistentes pequeños fragmentos de barro que mascaban para protegerse de los envenenamientos y de otros males estomacales. Al menos, esa era la creencia popular. Pionautas, no se nos pongan como jarrito de tonalá, corriente, fe y delicado. No se rompa por cualquier cosa, ni se nos ponga sentidito, que no lo lleva a ningún lado. Y recuerde que arriba, corazones, y abajo los calzones. Soy Nora Reyes Costilla, su imperatriz de eternum, y jarrito de tlaquepaque, a mi manera. Mi cara guapa, venina fea, mi cara guapa Quiero salir en un cuadro de Velázquez Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa Mami, ¿será que es que yo no soy muy guapa? Dime, guapa ¿Esto fue? Tanto, tanto que contaba tanto, 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 tanto. Un poco de música, refranes, historias, saber. Con Nora Reyes Costilla. No canta, no baila, no se la pierda.